0: En Radio Resultados Sufre un atentado el periodista Ciro Gómez Leiva
1: Diputados aprueban plan B de reforma electoral en lo general y lo particular
0: Cierra el PRD la opción de una candidatura a Ricardo Monreal Esto y más en las noticias de hoy Este es un resumen de noticias de Radio Resultados Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 16 de diciembre y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera En la conferencia de prensa de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador condenó el ataque y expresó su solidaridad al periodista Ciro Gómez Leiva.
2: más importante es expresar nuestra solidaridad decirle a Ciro que no está solo y esto lo hago por convicción porque tenemos diferencias son notorias son de dominio público las vamos a seguir teniendo pero es eh, completamente eh, reprobable que se atente contra la vida de cualquier persona y en este caso de un periodista como Ciro Gómez
0: Leina. El presidente agregó que las autoridades de la Ciudad de México están a cargo de las investigaciones.
2: Se está haciendo la
0: investigación, le
2: corresponde al gobierno de la Ciudad de México y ya tienen un avance. Ya hay eh, la identificación de una moto, de un, de un vehículo y se va a llevar a cabo toda la investigación como eh, lo hacemos siempre.
0: El presidente calificó como un avance la aprobación de las leyes secundarias relacionadas con la norma electoral en la Cámara de Diputados.
2: Fue un avance importante el que se aprobara esta reforma en la Cámara de Diputados. Agradezco mucho, como lo hice ayer con los senadores, a los diputados que eh, votaron a favor de esta reforma y dijo que
0: ahora el asunto llegará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
2: ¿y quién va a decidir si la ley es constitucional o no? o si la ley es inconstitucional el Poder Judicial ¿y nosotros dominamos el Poder Judicial como era antes? no el
0: presidente López Obrador dijo que la relación entre México y España se mantiene en pausa porque no hay de parte de ellos una actitud de respeto.
2: Continúa la pausa porque no hay este, de parte de ellos una actitud eh, de respeto. Le envié una carta respetuosa al jefe del Estado, al rey de España... Y ni siquiera tuvo pues la atención de contestarme.
0: Radio Resultados
2: Nacional.
1: El periodista mexicano Ciro Gómez Leiva denunció la noche de este jueves que sufrió un atentado contra su vida a 200 metros de su casa en la Ciudad de México. A través de su cuenta de Twitter, Gómez Leiva dijo que su automóvil fue impactado por disparos y agregó que gracias al blindaje del vehículo resultó ileso. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que iniciaron una carpeta de investigación por los hechos ocurridos en agravio del presentador de noticias. La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el Plan B de la reforma electoral que regresará al Senado para los efectos de la ley. La minuta se avaló tal y como se aprobó en la Cámara de Senadores, eliminando la llamada cláusula de vida eterna de los partidos políticos, misma que permitía traspasar votos a fin de que los partidos más pequeños tengan garantizado su registro. El dirigente del PRD, Jesús Zambrano, descartó como probable aspirante a la candidatura de oposición a Ricardo Monreal, luego de que el senador solo consiguiera un voto contra la reforma electoral, además del suyo. Zambrano señaló que eso viene a demostrar que está solo, que el peso que se vislumbraba que podía tener no resultó en gran cosa. Y nosotros sabremos de valorar esta nueva situación. El Comité Ejecutivo Nacional del PAN calificó como precipitada y vergonzosa componenda de los diputados locales para nombrar entre uno de ellos mismos al gobernador sustituto del Estado de Puebla. A través de un comunicado de prensa, el Partido azul deploró que Miguel Barbosa no ha sido sepultado aún y ya se repartieron el poder, cuando había 30 días para la designación.
0: Economía el Banco de México elevó la tasa de interés de referencia a 10.5% a partir de este viernes, además de considerar que todavía será necesario incrementar la tasa de referencia en la próxima reunión. Ante esto, analistas estiman que la tasa podría alcanzar un nivel entre 10.75 y 11.5%. El siguiente anuncio del Banco de México está programado para febrero y se prevé que el incremento en la tasa será de entre 25 y 50 puntos base. CLIMA
1: este día, el Frente Número 16 se extenderá con características de estacionarios sobre el sur y centro del Golfo de México. En interacción con un canal de baja presión sobre el occidente de dicho golfo, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Chiapas y Tabasco, chubascos dispersos en Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Oaxaca y la península de Yucatán, así como lluvias aisladas en San Luis Potosí. La masa de aire frío asociada al frente continuará generando ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central y el Oriente del Territorio Nacional heladas al amanecer, además de bancos de niebla sobre la Sierra Madre Oriental
2: Ciudad de México
0: la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, externó su solidaridad y apoyo al periodista Ciro Gómez Leiva, además de asegurar que se le brindará protección al comunicador a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Capital Mexicana. Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfush, indicó este viernes que se revisaron las cámaras de seguridad de la Ciudad de México y se logró ubicar a los agresores del periodista Gómez Leiva. Sin embargo, se pierde su rastro cuando huyen hacia el Estado de México. García Harfush indicó que hasta el momento se desconoce el motivo del ataque contra el periodista. Tras casi 12 horas de discusión, el Congreso de la Ciudad de México aprobó este jueves el paquete presupuestal para la capital del país, que contempla un gasto total de 248.415 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2023. Información de los Estados la variante mexicana de COVID-19, llamada Xibalba, ya domina en el sureste del país, pues de acuerdo a datos del Consorcio de Vigilancia Genómica de todos los nuevos contagios encontrados en Yucatán, más del 75% corresponden a esa cepa. De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología, Yucatán se mantiene como la segunda entidad con mayor positividad de casos de COVID a nivel nacional. El director de protección civil del municipio de La Paz, Estado de México, Bernardo Corona, fue acribillado la noche de este jueves cuando encabezaba una reunión con integrantes de su agrupación política adherida al PRI. El atentado fue perpetrado por un grupo armado, el cual arribó a bordo de varios vehículos y motocicletas, indican los primeros reportes de la policía estatal. Este jueves un juez federal negó el amparo a Karime Macías Tubilla, ex esposa del gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, para que el gobierno de México cese de requerir su extradición al Reino Unido, país donde reside actualmente. La legislatura del Estado de México aprobó este jueves la convocatoria para el proceso electoral 2023, mediante el cual se renovará la gubernatura del Estado de México. La jornada electoral se desarrollará el domingo 4 de junio y más de 12 millones de mexicenses podrán votar para elegir al titular del Poder Ejecutivo Estatal. El proceso electoral iniciará de forma oficial en la primera semana de enero, con la sesión de apertura de los comicios que realice el Consejo General del Instituto Electoral Mexiquense. Radio Resultados
2: Internacional.
1: La Cancillería peruana llamó este jueves a consultas a los embajadores de México, Argentina, Colombia y Bolivia en señal de protesta por su apoyo al expresidente Pedro Castillo, detenido hace una semana por el intento de autogolpe. El nuevo gobierno de Dina Boluarte acusa a los mandatarios de los cuatro países de entrometerse en los asuntos internos de Perú al cerrar filas con el expresidente. El expresidente de Perú, Pedro Castillo, permanecerá en prisión por 18 meses tras ser detenido para ser investigado por rebelión por tratar de dar un golpe de Estado y cerrar el Congreso. Resolvió este jueves la Corte Suprema. El acuario cilíndrico más grande del mundo, ubicado en el Hotel Radisson Collection de Berlín, reventó esta mañana aparentemente por un deterioro del material y derramó un millón de litros de agua de su interior. Además, de 1.500 peces tropicales murieron y dos personas resultaron con heridas menores.
2: Tecnología
0: Twitter suspendió este jueves las cuentas de periodistas que cubren a dicha red social y a su nuevo propietario, Elon Musk, incluidos reporteros del New York Times, Washington Post, CNN y otras publicaciones. Ni Twitter ni Elon Musk dieron explicaciones de por qué se eliminaron las cuentas e hicieron desaparecer sus perfiles y tweets anteriores.
2: Espectáculos
1: este jueves la FIFA confirmó de manera oficial que el reggaetonero Ozuna será el encargado de liderar la ceremonia de clausura de la Copa del Mundo Qatar 2022 el próximo domingo 18 de diciembre. La confirmación de Ozuna en el acto de clausura dispara los rumores de una posible participación de Shakira en la ceremonia de clausura en calidad de invitada. James Gunn, nuevo copresidente de DC Studios, ha confirmado que Ben Affleck podría ejercer de director en algún futuro proyecto del estudio, tras anunciar que tienen varios proyectos de DC listos para arrancar, entre los que se incluye, una película sobre la juventud de Superman y en la cual ha expresado su deseo de que Ben Affleck dirija alguna de las nuevas cintas del renovado universo cinematográfico. Precisamente, en su cuenta de Twitter posteó que se reunió con Ben Affleck porque él quiere dirigir y nosotros queremos que dirija. Solo tenemos que que encontrar el proyecto adecuado, respondió James Gunn a un fan.
0: Deportes El presidente de la FIFA Gianni Infantino anunció que el Mundial de Clubes 2023 se disputará en Marruecos del 1 al 11 de febrero y a partir del 2025 será de 32 equipos y se realizará cada cuatro años. Además informó que se creará el Mundial de Clubes Femenil. Los jugadores de la selección de Francia Rafael Barán e Ibrahima Conate son los nuevos afectados por el virus del camello. A solamente 48 horas de la final ante Argentina que se juega este domingo, los futbolistas despertaron con síntomas de esta enfermedad respiratoria. Los 49ers de San Francisco vencieron a los Seahawks de Seattle, manteniendo así el invicto de su mariscal de campo novato, Brock Purdy. El conjunto de los 49ers se hizo del título de la División Oeste de la Conferencia Nacional y alcanzó su décima victoria del año. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Que tengan un excelente fin de semana.